0: Ja, schön, dass wir es wieder geschafft haben, heute für einen weiteren Podcast, den zweiten. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir auf Bandland eingehen wollen. Und ich glaube, ja. wir haben sogar gesagt, dass wir es vielleicht auch lassen, je nachdem, wie gut es <lacht> läuft. Ja. Yeah. Ähm, und Aber ich würde sagen, wir können ja einfach mal damit anfangen diesmal. Weil letztes Mal haben wir uns, ich glaube, am Anfang über irgendwas anderes unterhalten. Aber machen wir das doch einfach mal. Sandy ja. Pentland, ähm, wer war er und was hat er gemacht und was hat er sich dabei gedacht? Magst du da kurz was zu sagen, Hartwig? Ja, äh, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, Sandy, Sandy Pentland ist
1: halt so, wie ich mir einen älteren, seniorigen Hochschullehrer vorstelle, kurz vor der Emeritierung. Mit dem Bart. Genau, mit dem Bart. Alter, das wird er wahrscheinlich nicht gerne hören, aber so ein so. alter, weiser, sehr, sehr erfahrener, Mann, äh, Physiker, hat äh, den Begriff habe ich noch nie gehört, hat, hat einen Lehrstuhl für, was habe ich gesagt? Äh, hast du Sozialphysik gesagt? Irgendwie sozial oder sozial, ja. Ich, ich wollte also sagen, nicht. soziale Physik, aber äh, ja, also für, für Physik, die sich mit, mit gesellschaftlichen Dingen äh, beschäftigt. Also mit, mit mit Gesprächen zwischen Menschen, Dingen, die in Teams laufen, Teamdynamiken und so weiter. Und äh, Pentland hat versucht oder Pentland hat jetzt in den letzten Jahren, ich glaube seit 2012, seit 2014 hat er und sein Team haben halt zwischenmenschliche Interaktionen mit Sensoren gemessen. Und äh, das heißt... Das heißt, ich habe hab einige seiner Publikationen aus den letzten Jahren, habe ich mir angeschaut, in denen sind Fotos von, von so elektronischem Equipment und einfach um ein Bild zu bekommen, was ich mir darunter vor, vorstellen kann. Und er hat dann und seine wissenschaftlichen Mitarbeiter Folgendes gemacht. Er hat Leute, die in Teams, in Teamsitzungen saßen, hat er mit diesem elektronischen Equipment ausgestattet
0: und, und dann einfach eine Menge Datenpunkte aufgenommen. Ganz kurz, ähm, ja. was war das alles, was er denn angeschlossen hat an die Person? Der hat, oh, das ist eine gute Frage, angeschlossen. Also der
1: hat halt der hat halt in Jacketts hat der, hat der ähm, Elektronik, also so miniaturisierte Elektronik äh, äh, gesteckt, die von den Teammitgliedern, von den Leuten, die im Gespräch waren, nicht als, nicht als störend empfunden worden. Ah, ja, das ist wichtig, denke ich mal, für, für eine gute Beobachtungsstudie. Ja, also Pendant hat auch, also die Leute waren mit, mit Sensoren aus, äh, ausgestattet, die halt irgendwo in den Taschen waren oder im Gürtel oder wo auch immer. Und äh, Pendant beschreibt, und diese Sensoren haben pro Minute, wenn ich mich richtig erinnere, 100 Datenpunkte aufgenommen. Und die Datenpunkte hatten zu tun mit, mit Blickrichtung, mit der Änderung der Stimme. Also mit Dingen, die wir oder die unser Kollege Thomas beschreiben würde als verbale, nonverbale Kommunikation. Und aus, aus einer riesigen Anzahl von Datenpunkten hat Pentland dann etwas generiert, was er Kommunikationsmuster nennt. Und Kommunikationsmuster sind so ganz, ganz spezifische, ja, wie soll man sagen, mir fehlt noch ein bisschen die richtige Formulierung. Also ein Kommunikationsmuster setzt sich aus
0: bestimmten Parametern zusammen. Also kann ich ganz kurz ähm, reingrätschen. Ja, ich natürlich. Ich habe es jetzt so verstanden, dass er erstens als so eine Art Fitnessfunktion, um zu testen, also um er wollte hinterher rauskriegen, wie die Teams am Ende besser sind. Was heißt besser? Also was, wie misst man besser? Das hat er so gemacht. Ja. Also, äh, ich glaube, letztendlich war es das Geld, was umgesetzt wurde, so wie ich das verstanden habe, in dem Team äh, von Callcenter-Mitarbeitern. Ähm, also Oder Abschlüsse, die gemacht wurden von den Callcenter-Mitarbeitern. Und das hat er dann in Korrelation gesetzt mit verschiedenen Kommunikationsmustern, auf die du jetzt äh, eingehen wolltest. Ja. Und die Kommunikationsmuster waren zum Beispiel, wie viel die Menschen sprechen und mit wem und wie oft solche Themen waren das. Und da gab es ja. ein bestimmtes Muster, das sich rausgestellt hat, dass ich glaube, dass wenn eine Person mit vielen Personen interagiert und relativ häufig, aber nicht zu lang, dann ist, ergibt es quasi ein optimales Muster oder eine der Dinge, die dafür sorgen, dass der Erfolg wahrscheinlich höher ist. Und da gab es ja. aber noch ein paar andere Sachen. Vielleicht fällt dir noch was ein. Ja. Also er hat, er hat
1: Vielmehr, bevor ich, bevor ich das jetzt kurz beantworte, äh, über, über Pentlands äh, Veröffentlichung im Harvard Business Manager steht, diese Kommunikationsmuster, gleich mehr dazu, sind wichtiger als die Kompetenzen oder wichtiger als die Intelligenz derjenigen, die in Teams kommunizieren.
0: Ja, das ist sogar interessant, weil normalerweise, oder bisher wurde gesagt, dass über... Dass laut vielen Studien eigentlich Persönlichkeit bzw. eigentlich Intelligenz oder höchst der der beste Prädiktor für äh, beruflichen Erfolg ist. Ja. Was aber sich, glaube ich, auch nur auf das Individuum bezieht, also nicht auf, das, auf die Teamleistung. Und bei einer Teamleistung gibt es natürlich viel, viel, an, also ganz, ganz andere Sachen und da spielen Interaktionen Rolle. Und ich schätze mal, dass das Pendlet erkannt hat oder irgendwo gehört hat und wollte das deswegen untersuchen. Ja, Ja. Und um Uh,
1: und diese, diese Kommunikationsmuster, die haben zu tun mit, 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 mit drei Konzepten oder drei Parametern, die er identifiziert hat. Und uh, die drei Parameter heißen Energy, erste, uh, Engagement, zweite und das dritte heißt Exploration. Und diese, diese aus, zu jedem dieser drei Begriffe... Uh, aus jedem dieser drei Begriffe lässt sich ein eigenes Muster der Kommunikation generieren. Also wenn, wenn, wenn wir uns vorstellen, wir haben äh, zum Beispiel ein Team mit sechs Mitgliedern und äh, wir stellen uns vor, dass, äh, dass die einzelnen Mitglieder Eckpunkte eines gleichmäßigen Sechsecks sind. Und wir stellen uns vor, dass an den Eckpunkten des gleichmäßigen Se Sech Sechseckes so kleine Kreise sind. Ja? und jeder Kreis steht meinetwegen für Teammitglied A oder Teammitglied B und Teammitglied C, dann bedeutet Energy bedeutet die Energie, die jedes dieser Teammitglieder einbringt ins Team. Das heißt, wenn jemand, wie ich jetzt gerade, sehr viel redet, dann wäre der Kreis an der Ecke wäre sehr groß und Pentland hat in seiner Publikation die Farbe Rot dafür genommen. Und wenn jemand sich zum Beispiel... Okay. Aber nicht einbringt der, in das Team, dann der, hat er einen ganz, ganz okay. kleinen Kreis. Großer Kreis heißt, er bringt Kreis. viel
0: ein, kleiner Kreis, er bringt wenig ein. Das heißt, es gibt manche, die machen mehr, manche, die machen weniger. Ja. Ähm, aber das bezieht sich auf, auf, auf was genau? Also was heißt sich einbringen? Ist das einfach nur was Sprechen zu allen oder was war das? Ja, also nach meinem Verständnis heißt es einfach
1: Sprechen. Okay, mhm. Das heißt, das heißt, wenn, wenn es in einem Team um irgendetwas geht, meinetwegen den, den, den Start in ein, ein Projekt, neues Projekt. Wenn man so will, ist dann Energy, ist so der ungerichtete Beitrag an Kommunikation zum Thema. Und wenn ich sage ungerichtet,
0: dann gibt es natürlich auch einen gerichteten Beitrag und der heißt ja. bei Ihnen Engagement. Ah, okay. Der Gerichtete geht dann an eine Einzelperson. Ja. Okay, also ja. kann ich nochmal ganz kurz... Also, was heißt zusammenfassen? Ja. ja. Um, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man das genau versteht. Das, die Energie ist der Gesamtbeitrag von gesprochenem oder zu allen Beigetragenen und das Engagement, oder du nennst es Engagement, ist so das Untereinander innerhalb von einem Team. Und ich habe jetzt auch noch gefunden, dass Pendlet rausgefunden hat über diese Studien, dass gerade Führungskräfte oft erkennen, dass sie dominieren. Sprich, dass die ganz, ganz viel, jetzt bei der Energie gesehen zumindest, ganz, ganz viel beisteuern und alle anderen eher weniger oder eher die Zuhörer sind oder die passiven sind. Aber ja. zu, den, also zu den Ergebnissen würde ich zwar sagen, kommen wir später, aber grundsätzlich, das ist nicht, was man möchte. Man möchte, dass sich alle äh, gleichmäßig ungefähr ein einbringen. Ja. Also, wenn, wenn, wir, wenn wir uns nur auf diese beiden Begriffe, äh,
1: Energy und Engagement äh, konzentrieren, dann Lassen sich folgende Kommunikationsmuster daraus äh, generieren? Also einfach mal unter der Annahme, wir sind sechs T Teammitglieder, es können auch acht sein, aber mal angenommen, es seien sechs, dann haben wir dann haben wir sechs Kreise an den Eckpunkten des gleich, gleichmäßigen Sechsecks und, ähm, und die Größe der Flächen dieser Kreise sagen etwas über die Energie der einzelnen Teammitglieder aus, die die, die sich einbringen. Jetzt kann es sein, dass nur ein Kreis sehr, sehr groß und sehr rot ist und die anderen Kreise existieren gar nicht. Das ist ein bestimmtes Kommunikationsmuster und das spricht dafür, dass einer die Gespräche dominiert. Was, welche Konsequenzen das hat, welche Rückschlüsse das auf den Führungsstil äh, zulässt, das sind, das sind andere Dinge. So, wenn, jetzt, wenn jetzt zwei das Gespräch dominieren, dann hätte man zwei Kreise, vielleicht sind die gleich groß, groß oder etwas unterschiedlich groß. Ähm, Pendland sagt, ideal für, jetzt sind wir ein bisschen ist ein bisschen ein Vorgriff auf, auf das Resümee, Pendlen sagt, das ideale Kommunikationsmuster bezüglich Energy sieht so aus, dass alle Kreise, alle Energy-Kreise gleich groß sind oder gleich klein. Das klingt fast schon ein bisschen spirituell. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also es, geht, es, es sollte kein Kommunikationsgefälle geben. Also alle sollten mhm. gleich einbringen, gleichermaßen einbringen. Das würde man in, der, in so einem Bereich Kommunikation würde man, würde man das vielleicht so oder hätte man bis, das bis Pendland hätte man gesagt, äh, dieses Bild steht für eine gute Kommunikation und gute Kommunikation steht für Kommunikation auf gleicher Augenhöhe. Und gleiche Augenhöhe bedeutet, all diese energy diese Flächen sind ungefähr gleich groß. Und, und Pentland sagt dann im Resümee seiner Publikation, äh, es ist viel besser, wenn all diese Kreise etwas kleiner sind, aber gleich klein, als wenn ein oder zwei Kreise sehr, sehr groß sind, die anderen sehr, sehr klein sind. Das, das ist... Äh, das ist so eine Interpretation von, von
0: Kommunikationsmustern. Ich habe hab ein bisschen Problem mit ähm, Pentlens Schlussfolgerung, muss ich ehrlich sagen, weil das klingt für mich so, als würde er jeden Menschen unter einen Hut stecken wollen. Oder als würde er sagen, dass wenn jeder Mensch ungefähr gleich ist und sich entsprechend ungefähr gleich einbringt, dann ist das Resultat besser. Aber die Menschen sind ja unterschiedlich. Die wollen das ja teilweise behaupten. Manche wollen sich ja nicht so viel einbringen. Manche wollen sich viel mehr einbringen. Und ja. vielleicht sind diejenigen, die sich nicht so viel einbringen, auch daran interessiert. Oder sie mögen es, kürzere Beiträge zu haben, sowohl zu sagen als auch zu hören, weil die Informationsdichte denen zu gering ist, wenn jemand nur am Labern ist. Und, ja. so, und wenn dann noch jeder so viel labert, dann ja. kommt ja gar nichts mehr rum. Also mir wird es ein bisschen auf den Keks gehen, muss ich ehrlich sagen, wenn die ganze Zeit jeder irgendwie was ja. beiträgt. Die Frage ja. ist natürlich, wie viel ist gut, ganz ja. am Ende. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er da auch was zu gesagt hat. Ich glaube schon, das würde ich nochmal nachschauen. Ähm, ja. Aber ich finde, das sollte man ein bisschen differenziert betrachten. Ja, also ich stimme, ich stimme, dir, ich stimme dir zu. Ähm, ich, kenn, ich kenne
1: wenige Leute, die, die hören aufmerksam zu. Und äh, ich erinnere mich an den ehemaligen Gesamtbetriebsratvorsitzenden von Böhringer, der verstand der, der es, das war eine ganz unscheinbare Person, aber der verstand es, in der Betriebsversammlung tausende von Leuten äh, zu begeistern. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, wie er das macht. Und der Wolfgang hat gesagt, äh, wenn ich nichts zu sagen habe, halte ich das Maul. Ja, sehr gut. Wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich etwas. Ja. Und äh, also ich stimme dir zu. Mir fällt ein, in dem Harvard-Artikel äh, vom Pendling gibt es äh, einen interessanten Hinweis. Und zwar... Wenn, wenn wir uns vorstellen, dass wir ein Team entwickeln wollen, dann würden wir das Team mit Sensoren aus, ausstatten und dann käme so ein erstes Kommunikationsmuster bezüglich Energy came zustande. Und Pendland sagt, die Grafik zu dem Bild wird dem Team dann vorgestellt und dem Team wird bewusst gemacht, wie die, wie die Energy zwischen den verschiedenen Teilnehmern ist. Und wenn alle sagen, das ist okay, dann ist das okay.
0: Ah, ja, ja, okay. Also sie können einfach auch selbst reflektieren. Da heißt es nicht, ja. optimal ist, wenn jeder gleich viel sagt und das wird dann gemessen ja. und so optimiert, ja. sondern es geht schon ein bisschen darum, dass man einfach nur die Richtung, die aktuell eingeschlagen ist, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung, alle bringen sich ein bisschen mehr Richtung gleich viel ein. So verstehe ich ja. das jetzt. Ja, mhm.
1: also es geht dann, wenn man so will, es geht um Awareness, dass, dass jemand, der der gerne und gut redet, dann zum Beispiel dieses Bild äh, wahrnimmt und einen ganz ganz großen Kreis und vielleicht sogar erschrickt und sagt wow es tut mir echt leid also vielleicht sagt er das auch nur zu sich selbst und sagt okay ich will in Zukunft äh, will ich mich vielleicht ein bisschen zurücknehmen oder jetzt sind wir dann bei Engagement ja also bei, dem, bei der bei der äh, gerichteten Kommunikationsenergie oder der wird sich vornehmen immer wieder Kollegen und Kolleginnen im Team gezielt anzusprechen und dass er halt sagt, äh, äh, Paul, was hältst du eigentlich davon? Ja,
0: ja die nee. Führungskraft kann ja dann eigentlich sozusagen als, als ein, hier Pentland beschreibt es als charismatischen Mittler. Ähm, ja. Ja. dafür so agieren. Das ist ja eigentlich relativ sinnvoll. Das ist die Frage, ob, wenn nicht, wenn alle davon wissen, es nicht sogar besser ist, wenn jeder so ein bisschen die Rolle vom Mittler einnimmt. Ich weiß nicht, ob sowas funktioniert, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass es besser ist, wenn es die Führungskraft macht. Ähm, aber das wäre mal was, was man testen könnte.
1: Ja. ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, also, also wenn, wenn, wenn man das Glück hat, dass man eine Führungskraft als charismatischen Mittler hat, super. Äh, aber charismatische Führungskräfte sind nicht so, so dicke gestreut. <lacht> und äh, deswegen, also es ist sicher gut, eine Alternative zu haben und die Alternative könnte heißen, dass man dann verschiedene Rollen innerhalb des Teams äh, verteilt, die, die sich aus dem Kommunikationsmuster ableiten lassen. Also, dass einer meinetwegen die Rolle hat, immer wieder mal anzustupsen, dass man, dass man Kollegen und Kolleginnen namentlich anspricht.
0: Das heißt, der kriegt mehr oder weniger tatsächlich die Aufgabe, das zu machen, meinst du?
1: Ja, wie man das dezent macht, ist eine ganz andere Sache. Das ist, äh, ja, ja, also vielleicht kann man im Übergangszustand einfach so ein Schild auf der Stirn haben. Und, so. <lacht> ja. und, das, und ich, ich mache sowas gerne, ich finde es gut, wenn man das spielerisch macht. Ja, ja. Und nochmal, wir haben halt nochmal, Pendlens äh, Kommunikationsmuster setzen sich zusammen aus, aus dieser Energy, aus diesen Kreisen, an den Eckpunkten äh, eines Vielecks. Und äh, nochmal mit der Information, die sollten halt alle gleich groß oder gleich klein sein, idealerweise. Und das Zweite ist, äh, Engagement stellt er grafisch da als als Linien, die Eckpunkte miteinander verbinden. Und wenn es da, wenn es da eine gerichtete Kommunikation meinetwegen von Team, Teammitglied A zu e, e gibt, aber relativ selten, dann wäre das eine dünne Linie. Und wenn es eine intensive Kommunikation zwischen A, Teammitglied A und B oder A und C gibt, dann werden das ganz, ganz dicke Linien. Und bezüglich dieser Linien gilt das Gleiche. Die sollten halt, die sollten halt gleich verteilt und ungefähr gleich stark sein. Und der Zweck, ah, dahinter,
0: ja, und der Zweck
1: dahinter ist der gleiche wie bei Energy, dass man sagt, die Gruppe soll sich das Muster anschauen und sagen, ist das okay oder ist das
0: nicht okay. Du meinst, wenn jetzt die äh, Person, wenn jetzt Person A nur mit Person B spricht, aber nicht mit Person C, ähm, dann ist vielleicht die Energie hoch von A, weil ja. Trägt, spricht ja viel, aber es ist vielleicht schlecht, weil die Person nicht mit allen gleichmäßig viel spricht, ungefähr. Ja. Okay. Ja. Mir fällt also, noch was ein. Bitte. Ähm, weil wir, es, ich glaube, es könnte so, so rüberkommen, dass die, dass dir mehr Energie. Und natürlich aufgeteilte Energie, aber je mehr, desto besser. Aber so wie ich das verstanden habe, kam beim Resultat raus, dass mehr Energie nicht unbedingt besser ist, ja. wenn nicht auch das Engagement be also besser verteilt ist. Sprich, wenn du sehr, sehr viel sprichst, dann muss auch dieses sehr viel Sprechen besser aufgeteilt werden. Sonst kriegst du sogar ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis am Ende. Das ja. kam auch bei raus. Ja. Das heißt, wenn nur, eins, wenn nur einer der Werte hoch ist, also entweder Engagement, also viel mit allen sprechen, aber die Energie niedrig, das bringt halt nichts. Ja. Und umgekehrt genauso. Also wenn sehr, sehr viel gesprochen wird, aber nicht aufgeteilt, dann ist es auch nicht besonders gut. Ja. Pendlet, Pendlet gibt auch,
1: du hast, du hast zu Beginn gesagt, hast du dieses Fallbeispiel des Callcenters erwähnt. Ja. ja. Jetzt weiß ich nicht, ob seine Studien zuerst waren das Callcenter, aber wie auch immer, er hat einen Auftrag, die, die Leistungsfähigkeit eines Callcenters zu verbessern und äh, seine Empfehlung an den Leiter des Callcenters, ich glaube mit, mit, mit einigen tausend Mitarbeitern scheint, scheint unglaublich trivial. Und zwar hat Penland empfohlen, dass, dass all die Mitarbeiter im Callcenter, die miteinander zu tun haben, meinetwegen durch Schichtwechsel, was auch immer, dass die alle zur gleichen Zeit eine Pause machen sollten. Weil sie dann
0: die Möglichkeit haben, sich informell auszutauschen. Das heißt ja, ganz kurz, äh, informell heißt was genau, heißt das inhaltlich über, über ihren Job, was sie aktuell machen, oder es kann es auch Freizeit, können es auch Freizeitthemen sein? Ja, also das kann auch äh, aus meinem Verständnis also vor allen Dingen so Persönliches sein. Es wird ja gar nicht gemessen, worüber gesprochen wird. ne? Nur wie ja. und ähm, ich glaube, wie oft mit wem oder so. Ja.
1: Pentland hat zu den beiden Dingen, äh, bevor ich weitermache mit dem Callcenter, Pentland hat äh, zu diesen beiden Begriffen Energy und Engagement hat er, hat er noch ein drittes Konzept entwickelt, das heißt Exploration. Und Exploration, ich sage das jetzt langsam, dann kann, damit man es sich auf der Zunge zu gehen lassen kann, Exploration okay. ist die ist das Engagement, also die, die Kommunikation zwischen, aber nicht einzelnen Personen im Team, sondern zwischen verschiedenen Teams. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, mit Energy und Engagement habe ich mir ein Team angeschaut, wie, wie bringen sich die Leute ein, wie intensiv ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Teammitgliedern und dann hat äh, Pendlin gesagt, okay, lass uns mal drei oder vier oder fünf oder zehn Teams anschauen, und wie
0: sieht es da eigentlich mit der Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Teams aus? Das heißt, in dem Fall kann man von den ganzen Teams, die ja auch ihre eigene Energie haben, die wir eben beschrieben haben, oder ihr eigenes Engagement in sich haben, das kann man dann auch nach draußen ex äh, extrapolieren. Das heißt, als wäre ein Team mehr oder weniger eine Person. Ja. Okay,
1: ja, aber es, genau, das ist richtig. Obwohl ein Team halt aus mehreren Leuten besteht, aber im Grunde, ähm, so kann man sich das gut vorstellen. Also wenn ich halt meinetwegen zehn Teams habe mit sechs oder zehn äh, Teammitgliedern, dann interessiert mich nicht nur die interne Team-interne Kommunikation, sondern die, die Schnittstellen, die Kommunikation nach, äh, zu anderen Teams.
0: Und das nennt Wie er Exploration oder Exploration. Wie genau kann denn ein Team mit dem anderen sprechen? Also was, also ein Team ist ja keine, hat ja keine eigene Stimme, sondern ein Team hat ja einzelne Mitglieder mit einzelnen Stimmen. Das heißt, ja. irgendwie muss ja das Team mit dem anderen interagieren. Weißt du, wie das ja. aussehen sollte? Ja, äh, äh, Pentland hat,
1: hat auch zum äh, so, so Exploration hatte sehr, sehr schöne Bilder und äh, ein sehr schönes Bild äh, generiert. Und zwar, wenn man, sich, wenn man sich einzelne Teams vorstellt, wie Perlen einer Perlenkette. Ja? So, und diese Perlenkette oder diese Teams sind linear angeordnet. Dann hat äh, Pantland gesagt, okay, lass uns mal verschiedene Arten von Kommunikation zwischen äh, Teams äh, darstellen. Und zwar einmal rein technische Kommunikation und, und Kommunikation im, im zwischenmenschlichen Bereich. Und das heißt, wenn man sich jetzt äh, diese Perlenkette an Teams vorstellt, dann hat er unterhalb dieser linearen Ordnung, Anordnung der Teams oder der Perlen in der Perlenkette hat er so schwarze Halbbögen, von Team zu Team dargestellt. Und diese schwarzen stehen für technische Kommunikation. Und technische Kommunikation heißt, ich verschicke E-Mails oder ich habe eine Telco. Und unterhalb und oberhalb hat er blaue Bögen dargestellt. Und blaue stehen dann halt für Kommunikation zwischen Einzelpersonen verschiedener Teams oder Telcos, an denen halt verschiedene Teams teilnehmen. Und die interessante... Das interessante Ergebnis dieser, dieser Exploration ist, dass die Qualität oder die, die Leistungsfähigkeit von Teams mit anderen Teams im Wesentlichen bestimmt wird durch
0: zwischenmenschliche Kommunikation. Das, was ich vorhin so als informell bezeichnet habe. Also nicht über E-Mails oder ähm, Telcos weniger, sondern wirklich direkt Kontakt persönlich. Ja. Oder zählen jetzt die, Tele die Telcos auch zu persönlich?
1: Nee, die zählen wie ähm, E-Mails, äh, gehören zum, 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 zum Technischen.
0: Das, ist, das wirft ja eigentlich eine interessante Frage auf, weil Kommunikation bleibt Kommunikation. Insbesondere dann, wenn ähm, das über, über Telefon geht, dann ist ja das Gesprochene, ändert sich ja dann nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das auch, ich stehe tatsächlich, wenn, jetzt, wenn wir jetzt von meiner Arbeit sprechen, ich stehe tatsächlich lieber auf und gehe zu den Leuten hin. Der, der Kontakt ist so anders und es kommt irgendwie schneller die, die Information bei rum, weil man, ich glaube, die Gestik allein und die Mimik macht sehr, sehr viel Anteil vom gesamten, von der, vom gesamten Informationsaustausch aus, dass ja. es eigentlich äh, mehr bringt, als man normalerweise glaubt. Ja,
1: also auch Ger Gerüche. Ich meine,
0: <lacht> <okay>. <lacht> ja wir haben als spätestens über Jahrhunderttausende
1: überlebt, weil, weil es viele verschiedene Kommunikationskanäle gab. Und, und per Telco oder E-Mail kann man, kann man halt nicht sogenannte Micro-Expressions wahrnehmen. Und man, man sieht auch nicht, was ein Gesprächspartner bei einer Telco, wenn es eine Videokonferenz ist, man sieht halt nicht, was der Betreffende unter einem Tisch macht. Und ich ab und zu mal amüsiere ich mich, wenn jemand in der Sitzung oberhalb des Tisches sehr, sehr cool und sehr relaxed wirkt und unterhalb des Tisches Scheint er zu tanzen,
0: um Spannung abzubauen. Du meinst mit den Füßen tippeln oder sowas? Oder meinst du das ja, metaphorisch mit über und ja, unter? Nein, 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 wirklich mit den Füßen so tippeln. Und äh,
1: wie, wie groß ist der, der Aufwand, um oberhalb cool des Tisches cool zu wirken, <lacht> unterhalb halt irg irgendeiner Form die, die Spannung zu sublimieren? Das ist, äh aber nochmal, äh, Pendlen sagt, das Zwischenmenschliche. Der unmittelbare Kontakt ist viel, viel wichtiger für den Erfolg eines äh, Teams. Und das ist jetzt nicht Pendler, das wäre meine persönliche Interpretation. Einfach, um zu sehen, ob ich dem anderen vertrauen kann. Also wenn ich halt weiß, jemand lebt Entscheidungen, also jemand vertraut, sich, vertraut mir Persönliches an, dann entwickle ich ein anderes Verhältnis zu ihm als... Äh, als wenn wir auf, auf einer rein technischen Ebene ohne persönlichen Bezug miteinander kommunizieren. Also deswegen sagt Pentland auch: äh, also erstmal bez bezogen auf, äh, auf die Call Center, alle, die miteinander zu tun haben, sollten zur gleichen Zeit Pause machen. Und er sagt zusätzlich noch: Wichtig ist, dass es dann da, wo die Pausen sind, einfach lange, lange Tische gibt. Sodass die Leute dann auch mal mit anderen zusammensitzen und einfach persönlichere Informationen mitbekommen.
0: Hast du, schon mal, hast du schon mal von Mystery Lunch gehört? Nee. Das ist also Mystery, ist klar, mysteriös und Lunch wie Mittagessen. Ja. Ähm, da geht es darum, dass, das habe ich, das hab ich erst vor kurzem gesehen, es geht darum, dass Mitarbeiter andere Mitarbeiter beim Mittagessen treffen, die sie noch gar nicht kennen. Okay. Das heißt, die werden die werden irgendwie über, sagen wir, über die Organisation selbst, also über die Firma, ähm, einander zugewiesen über Zufallsprinzip und dann unterhalten sie sich einfach über irgendwas. Und das ist so eine der Methoden, die, ich glaube, genau auf sowas abzielt. Ich könnte okay. mir vorstellen, dass das daraus entsprungen ist, ähm, ja. ohne jetzt die Pausen exakt anzugleichen, angleichen zu müssen oder sowas mit, mit jedem. Und wenn man dann jedes Mal beim Mittagessen jemand Neues hat, dann könnte sowas Ähnliches entstehen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Und wenn man dem Ganzen dann auch noch so einen spielerischen
1: Anstrich gibt, äh, kann ich mir vorstellen, entsteht eher sowas. Du hast beim letzten Mal bei unserem ersten Podcast äh, von, von, von Organisationsseele gesprochen. <lacht> ja. Was immer auch eine Seele äh, sein mag. Aber irgend sowas, so, so, so ein, so Identifikationspunkt innerhalb einer Firma. Und ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man diese Mysteryland scheint mir, scheint mir eine super Methode zu sein, einfach um Gemeinsamkeiten herzustellen.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ich habe auch mit, mit Seele, ich glaube, ich habe es Persönlichkeit genannt oder irgendwas, aber vielleicht habe ich es auch Seele genannt. Das ist für mich nicht gerade der große Unterschied. ist, glaube ich, ja. was, was tatsächlich sogar jeder, ob bewusst oder unterbewusst, der, der so arbeitet in einer Firma, der das wahrnimmt tatsächlich. Ähm, Sei es über Unzufriedenheit, beziehungsweise Zufriedenheit, Sei es über eine bestimmte Meinung, über die Vorstände oder über die Untergebenen. All das spielt, glaube ich, eine Rolle. Oder es könnten sogar, glaube ich, Prozesse sein, wenn die einem nicht gefallen. Oder wenn die Prozesse irgendeinen bestimmten Charakter haben, so überordnungsbewusst oder total, total lax, also total unstrukturiert oder sowas, dann ist es auch Teil von der Unternehmensseele oder Unternehmenspersönlichkeit. Ja. Und ich glaube, dass gerade solche, solche Maßnahmen, so, sowohl die von Pentland als auch jetzt Mystery Lunch, sehr, sehr gut dazu beitragen können, einfach ein positiveres ne, oder positiver wahrgenommene Unternehmensseele oder Persönlichkeit aufzubauen, was ja. wovon tatsächlich dann wahrscheinlich jeder profitieren kann. Ja. ja. Also mir,
1: mir fällt gerade ein Thema für, 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 für die Zuhörer. Robin und ich haben so eine kleine Liste mit Themen für die nächsten Podcasts. Mir fällt, mir fällt jetzt fällt ein spannendes Thema ein. Du hast gerade Stichwort Prozess genannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn ich wenn ich über, über diese Perlen, wenn ich nochmal an die Perlenkette erinnern darf, dass die einzelnen Teams auf dieser Perlenkette oder dass die Perlenkette halt einen Prozess darstellt und dass die einzelnen Perlen halt Teilprozesse sind. Und dann könnte es einen Teilprozess geben, Forschung, ein Teilprozess Entwicklung, Teilprozess Produktion und so weiter und so fort. Und äh, klassischerweise wenn Unternehmensberatungen unterwegs sind, dann analysieren sie solche Prozesse unter rein
0: betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. So, das war jetzt die etwas längliche Einleitung. Und Warte, 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 warte. Ganz kurz, was heißt unter betriebswirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten, was, was fällt da alles jetzt drunter in dem Beispiel? Ja, da fällt drunter, fallen äh, meinetwegen die
1: Kosten darunter oder die Durchlaufzeiten. Mm, okay. Also okay. klassische äh, betriebswirtschaftliche Größen und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man, also wenn man solch solche eine, solche einen Gesamtprozess, den nennt man auch Wertschöpfungskette, wenn man sich den anschaut, dass man dann, dass man den Kommunikationsprozess durch diesen gesamten wertschöpfenden Prozess, dass man den einfach so ein bisschen rauszieht als Prozess oberhalb des rein betriebswirtschaftlichen äh, Wertschöpfungsprozesses. Und dass man dann, dass man dann bei diesem Kommunikationsprozess sagt, wo, wo entstehen eigentlich Hoffnungen, wo entstehen Ängste, ah, wo wo bringen die die organisatorischen Einheiten Klammer auf äh, Forschung Entwicklung wo bringen die viel Energie ein, wo gibt es zwischen äh, verschiedenen organisatorischen Einheiten äh, sehr sehr starke Kommunikation, also zum Beispiel, ich habe ich hab lange in der Forschung gearbeitet und wir Forscher mochten Verkäufer nicht. Wir haben Verkäufer immer für Schwätzer gehalten und wir haben die Kommunikation mit den Verkäufern auf Minimum reduziert. Und die Verkäufer hatten umgekehrt das Bild, sie verstehen, was die Kunden wollen und die Forscher verbraten einfach nur Geld. Und das war deren Argument, mit, mit den Forschern und Entwicklern relativ wenig Kommunikation zu haben. Also ich finde es spannend, das Pendeln-Modell dann mal auf eine Wertschöpfungskette eines Unternehmens zu projizieren und, äh, und die Begriffe Energy und Engagement und so weiter, äh, dann noch nochmal ein bisschen, bisschen intensiver drüber zu reden.
0: Ja. Das okay, cool. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen overwhelmed. Ähm, <lacht> <lacht> mir ist eben noch ein Thema eingefallen. Also hast du sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst, finde ich mir ist eben noch ein Thema eingefallen. Das ist schon ziemlich lange her und dann hast du geschwätzt und geschwätzt. Nichts gegen dich. Aber ähm, da kam ich nicht dazu, das zu fragen. Und zwar ist von dem charismatischen Führer. ist jetzt ein ja. bisschen off-topic, aber naja, auch nicht wirklich. Was Bist du schon mal jemandem begegnet, wo du gesagt, gedacht hast, wow, Wahnsinn, was ein charismatischer Mensch und äh, vorzugsweise auch jetzt in der Führung?
1: Es gibt von... Ja, Die Frage ist an mich adressiert. Mir fällt ein Zitat ein von Peter Drucker. Das ist so der, der, der Großmeister über fast ein Jahrhundert im Bereich Führung. Und äh, der hat die Diskussion um das Thema, eine jahrzehntelange Diskussion um das Thema, welche Eigenschaften haben eigentlich Führungskräfte, Top-Führungskräfte. Hat Peter Drucker mit dem Satz beendet, also es gibt viele, viele Schulen, was Führungskräfte haben, zielorientiert und, und so weiter. Und Peter Drucker hat dann die Diskussion, und all diese Modelle hatten, haben völlig unterschiedliche Eigenschaften aufgeführt. Und Peter Drucker hat die Diskussion dann nach vielen Jahrzehnten beendet und hat gesagt, alle Top-Manager, die er kennt, haben alle eines gemeinsam,
0: sie sind nicht charismatisch. Okay. Ah ja, inter interessant eigentlich. Eigentlich, ist es ja so das typische Bild, was man, also was ich jetzt auch tatsächlich von einer äh, guten oder besonders erfolgreichen Führungsperson so im Kopf habe. Ja. Ich frage mich, wie es dazu kommt, dass man sich da so täuscht. Vielleicht sind das, ich könnte mir vorstellen, dass es das so die großen Persönlichkeiten sind, die man, die man jetzt per Heuristik mit seinem Gehirn auf einmal äh, in, den, in, den, in den Geist kommen lässt. Und dann denkt man zum Beispiel an Menschen wie Steve Jobs oder Elon Musk. Und ja. dann hat man natürlich automatisch diese Figuren im Kopf und das sind natürlich welche, die unheimlich charismatisch sind. Aber wahrscheinlich sind die erfolgreichen Führungspersonen in Teams oder sowas im Durchschnitt gar nicht so, naja, unglaublich charismatisch, wie man, wie man normalerweise glaubt. Aber das ist auch gut, weil das nimmt eigentlich ein bisschen die, die Last von Führungskräften, wenn die das wissen, wenn die jetzt sich die ganze Zeit nur darüber Gedanken machen, wie können sie charismatischer werden. Ja. Dann können sie das ab sofort lassen, weil das sind vielleicht einfach nicht die Qualitäten, die man braucht, um gut zu führen.
1: Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann: äh, Führungskräfte, die wirklich charismatisch sind, machen sich keine Gedanken darüber, äh, wie sie wirken, äh, mhm. wie sie charismatisch sein können, sondern, sondern äh, die sind halt, ich vermute fast, das ist deren Natur. Das aber ich kann mir vorstellen, das Thema Charisma ist so spannend, dass ich will jetzt nicht alles abschieben in den nächsten Podcast, aber ich kann mir gut vorstellen, das ist ein super Thema für einen der nächsten
0: Podcasts. Ja, ist keine schlechte Idee, finde ich. Da kann man auf jeden Fall viel drüber sprechen. Ja, das ist richtig. Auch sowas, Führungskräfte, ich will auch nicht zu viel vorraten. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir sollten uns jetzt nicht zurückhalten und irgendwie Themen nicht ansprechen. Deswegen, das ist auch blöd für die Zuhörer. Ja. Was ja. mir noch eingefallen ist, Falls es äh, jemanden interessiert bezü bezüglich der Führungskräfte, ich denke mal, dass wir mit dem Podcast ein bisschen auch diese ansprechen wollen. Ähm, vielleicht vielleicht werden es viele, vielleicht auch nicht. Ähm, aber was interessant ist für die, die welche werden wollen auch oder schon sind, es gibt stabile Persönlichkeitseigenschaften. Also die Big Five. Ich weiß nicht, ob du jetzt davon schon weißt ähm, oder wie viel du davon gehört hast. Das sind die am besten validierten Persönlich es ist am besten validierte Persönlichkeits- Konstrukt, das äh, die Psychologie hervorgebracht hat. Das ist der Neo-Test, Neo ne? Äh, Neo-PI, irgendwas, ja. ich weiß gerade nicht mehr, genau. Ja. Ähm, und da kriegst du die Eigenschaften Offenheit für Erfahrung, ähm, Gewissenhaftigkeit, ähm, was war das, ähm, Verträglichkeit, Neurotizismus und Extraversion. Ja. Und da... Ließen sich sehr, sehr, sehr stabile, aber nicht extrem starke Korrelationen zwischen Erfolg in der Führungskraft ja. und den Big Five feststellen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen Test machst in Big Five und du kriegst einen niedrigen Wert bei Neurotizismus, einen hohen bei Extraversion, einen hohen bei Offenheit für Erfahrung, einen hohen bei Gewissenhaftigkeit, was war das Letzte? Eine hohen bei nee, Verträglichkeit, glaube ich, ist egal sogar. Ja. Ähm, dann hast du. Statistisch gesehen, bessere Chancen, eine gute Führungskraft abzugeben. Und Intelligenz natürlich. Die zählt auch zur Persönlichkeit, wenn auch nicht zu die, der Persönlichkeit in den Big Five. Ja. Aber das finde ich ganz interessant, also dass man das tatsächlich messen kann. Aber wie gesagt, die Effekte sind nicht so extrem stark. Ja,
1: mir fällt gerade, also wenn wir, schon, wenn wir schon so eine thematische, eine thematische Sau rauslassen, dann <lacht> fällt, mir, fällt mir da auch noch ein Stichwort ein. Und zwar heißt das Charisma und Psychopathie. Oh, es gibt, äh, es gibt äh, in Oxford oder Cambridge gibt es äh, äh, einen Lehrstuhlinhaber, der heißt Kevin Dutton, Dutton. Und Kevin Dutton hat äh, forscht seit einigen Jahren über positive Psychopathen. Und er äh, hat da sehr schöne Bücher darüber geschrieben. Es gibt auch tolle äh, YouTube-Clips zu dem Thema. Äh, Kevin Dutton sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Rockmusiker und eine Mischung aus Rockmusiker und Psychopath, aber <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das einfach so sein Brand. Was er aber sagt, um, um um den Link herzustellen zu dem, was du Robin gerade gesagt, der sagt, also erstens Psychopathen sind Menschen, die, da gibt's so eine so eine Psychopathy Checklist von 1 bis 20, 20 ist, ist so der höchste Grad an Psychopathie. Also so ein richtig lupenreiner Psychopath, PCL-20, der hat null Emotionen, der hat eine extrem hohe Risikoaffinität, der hat halt auch keine Angst. Und der hat begnadete Fähigkeiten, andere Menschen manipulieren zu können. Und äh, jetzt nochmal die Brücke dann zum, zum... Also Psychopathen sind charismatisch. Der, 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 Kevin Dutton beschreibt die als, was war das gleich nochmal, Menschen die den Charme George Clooneys haben und die Emotionslosigkeit von Hannibal Lecter, also aus dem Schweigen der Lämmer. Mm
0: -hmm.
1: Und die Menschen zu manipulieren, sodass Menschen, die, die Verstehensmenschen zu manipulieren, weil sie genau wissen, welche Sehnsüchte die Menschen haben, welche Ängste und Hoffnungen. Und die verstehen dann auf der Klaviatur von, von Personen zu spielen. Und äh, warum ich das jetzt ein bisschen ausführlicher geschildert habe, ich habe irgendwann habe ich mal diesen Big Five Persönlichkeitstest genommen, um zu sehen, wie das Profil für Psychopathen aussehe. Und Hannibal äh, äh, Kevin Dutton hat gesagt, Psychopathen Psychopathen sind das Vorbild für karrierebewusste äh, Manager. Das heißt, Leute, die im Top-Management, der Anteil an Psychopathen im Top-Management Top äh, ist ungewöhnlich hoch. Also er hat ähm, herausgefunden, ein bis zwei Prozent der Menschen generell sind Psychopathen
0: und äh, im Top-Management ist der Anteil 14-mal so hoch. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe tatsächlich ähm, mich damit ein bisschen beschäftigt. mit. Also Einmal ein ehemaliger Psychologieprofessor hat mir erzählt, ich weiß nicht, wo er das her hatte, aber er war sich sehr sicher, dass er von einer relativ, relativ jungen Studie gehört hat, dass Psychopathen jenseits von dem Alter von 40 fast gar nicht existieren. Okay. Weil das wohl, ähm, das ich, jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist aus meiner Erinnerung, müsste man nachschlagen, aber ich glaube, es war, dass die Amygdala nicht ausreichend entwickelt ist. Ja. Jetzt im, im jüngeren Stadium und sich bis dahin aber dann quasi hinterher entwickelt. Also die, die kommt nach. Okay. Sozusagen. Und dass es dann ähm, nicht existiert. Aber was ich auch glaube, ist, dass Psychopathen, sagen wir, die sind so geboren, also tatsächlich rein genetisch sind Psychopathen, dass ja. die ja von Kindheit auf sehen, wie alle anderen Empathie und so weiter empfinden und deswegen das lernen müssen, um überhaupt zu um überhaupt zu überleben. Ja. Und dass die diese Fähigkeiten aber behalten und dann nutzen können. Ja. ja. Verstehst du? Ja. Ja,
1: also das also mal die Frage zum Thema Charisma. Also der der Anteil charismatischer Persönlichkeiten unter Psychopathen ist besonders hoch und äh, insbesondere unter positiven Psychopathen. Was ist das? Positive, das ist ein Begriff von Kevin Dutton. Positive, es gibt positive Psychopathen und negative Psychopathen. Äh, Psychopathen haben das Profil über das wir gerade gesprochen haben. Äh, Geschrumpfte Amygdala oder ist gar nicht da und, und hohe Manipulationsfähigkeit, hohe Risikoaffinität. Und wenn äh, und Psychopathen können entweder zu, zu Serienmördern werden, dann, dann bezeichnet die Kevin Dutton als negative Psychopathen. Oder sie können eine top machen, dann äh, bezeichnete sie als positive Psychopathen. Und der Unterschied, sagen wir, die, der Unterschied in der Prägung, mal abgesehen von, von, von genetischen Dispositionen, sind, sind die familiären Verhältnisse. Psychopathen, die zu Serienmördern werden, äh, stammen in der Regel aus, aus deprivierten Verhältnissen, aus der Unterschicht. Und äh, positive Psychopathen, die, die positive Psychopathen werden, die stammen halt aus, aus, dem Groß, zum Beispiel aus dem Großbürgertum und haben halt andere Möglichkeiten gefunden, äh, ihre, ihre, ja, ab, ihr, ihre abnormen
0: Neigung äh, zu kanalisieren. Also ich will das jetzt nicht äh, irgendwie schlecht reden, was dieser Mann da, ähm, wie, wer war das, der mit den Büchern, der die gemacht hat, der die geschrieben hat darüber?
1: Äh, Kevin mit Vornamen und Dut ja. Dutton, D-U-T-T-O-N.
0: Ah, Kevin Dutton, ja. ja. Ähm, will ich jetzt nicht schlecht reden, aber so rein, ich glaube, dass er mit psychopathie nicht das gleiche meint wie die forschung mit Psychopathie meint sondern dass er eher so eine Abart davon meint oder sich den begriff irgendwie zurechtgelegt hat weil rein wissenschaftlich ist es glaube ich relativ weit daneben aber ich glaube es geht ich glaube er, besch er nimmt das wort psychopath um diese person zu beschreiben die diese eigenschaften ähm, die du gerade genannt hast mhm. haben äh, ich weiß mein satz hat ich mir komplett also ich glaube du weißt was ich meinte ja ja, ja. Ähm, ja. Weil ich habe jetzt äh, hier eine Studie gefunden. Ich bin gerade, äh, ich habe mein iPad natürlich griffbereit, um, um das nachzuschauen. Und Psychopathie, ähm, die Korrelation zu den Big Five ist fast komplett das Gegenteil von dem, was die Beschreibung jetzt sagt. Eigentlich sogar komplett. Okay. Das ist interessant, weil also mh, insbesondere das, was ich ges eben gesagt habe, dass die Führungskräfte relativ stark mit den und den Big Five ähm, korrelieren. Psychopathen scheinen in allen diesen eher schlechtere, also umgekehrte Werte zu haben. Es gibt bei Persönlichkeit jetzt kein Gut und Schlecht, aber ähm, für, für diesen Zweck sagen wir mal schlecht. Ja. Was ein bisschen dagegen spricht. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es ist klar, was du, also mir ist auf jeden Fall klar, was du meinst. Das ist eine, eine Sorte von Mensch, die so und so drauf ist. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, also das wäre, ich weiß gar nicht. Also sagen wir das Thema Psychopathie und Kommunikation oder Psychopathie und Führung äh, können wir noch mal aufgreifen.
0: Ja klar. Naja, ich würde, ich würd mal kein oder ich weiß nicht. Vielleicht wird das interessant. Also ich weiß nicht, ob wir einen kompletten Podcast mit Psychopathie füllen können, aber wir haben jetzt auch nicht den kompletten Podcast mit Pentland gefüllt. Wir sind jetzt übrigens schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Ja. Ähm, ich frage jetzt mal dich. Hast du noch ein Thema, irgendwas, was dir auf der Zunge brennt, was du noch gerne loswerden möchtest? Nein. Wie? Nein? Du? <lacht> okay. Ach, ich hatte jetzt auch meine langen Redeanteile. <lacht> ja, also ich denke, wir haben
1: beide noch viele, viele, viele Themen, spannende Themen, die wir im Laufe dieses Jahres oder in der nächsten Jahrzehnte im Podcast unseren Interessenten darbieten können. Und
0: ja. Oh, mir macht das extrem viel Spaß, muss ich wirklich sagen, weil das sind okay, wirklich unsere beiden Perspektiven, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Ich weiß nicht, ob ich dich totlabe mit Psychologie. Ähm,
1: Nein, das äh, ist, aber du, du weißt,
0: Robin, Robin äh,
1: das ist ja unsere, sagen wir mal so,
0: Rollenverteilung. Ja. Immer, immer,
1: wenn ich mit meinem Viertelwissen über Psychologie so, so, so nach vorne presche, dann... Äh, dann genieße ich das, wenn du mich ausbremst und sag, auf, auf deine ganz, ganz charmante Art sagst, naja, Kevin Dutton wird den Begriff Psychologie halt ein bisschen anders verstehen. Aber ich finde das, find das cool, wie wir uns die Bälle zuwerfen.
0: Ja, ja, bin ich dabei. Ja. Schon, dann würde ich, dann würde ich äh, den Podcast, von dir aus gibt es jetzt nichts mehr, von mir aus auch nicht. Ähm, würde ich dann für heute einfach mal beschließen. Vielleicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wegen dem Podcast der nächsten Woche, so wie es geplant ist, wirst du den mit Thomas machen. Magst du ganz kurz sagen, worum es da gehen soll? Äh,
1: ja, also ich will jetzt nicht für Thomas sprechen. Äh, Thomas mhm. ist unser Kollege, äh, ist ein Kollege von uns äh, mit dem Schwerpunkt Kommunikation, Rhetorik. Und ähm, Robin, äh, hilf mir auf die Sprünge. Was haben wir noch mal? Einfach ich glaube, es
0: war Storytelling, aber ich weiß nicht, ob, ob wir das jetzt äh, kommende Woche machen wollen. Wisst ihr was? Es wird eine Überraschung. Ich weiß es ja. jetzt nämlich gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns schon, äh, schon was bereitgelegt, ja. wo der ähm, Hartwig und der Thomas, Hartwig ist mein Gesprächspartner gerade, wir haben den Namen nicht so oft gesagt, deswegen sage ich es nochmal. Ähm, ja. Ich bin übrigens Robin. Ja. Ich habe ja auch, glaube ich, nicht hi, einmal hi. erwähnt. Oder vielleicht hi Robin! Hallo, na? <lacht> <lacht> ah, das wird ein schönes Ende. <lacht> noch was zum Schmunzeln. Ähm, ja. Genau, Thomas ist auch ein sehr, sehr interessanter Kerl, der, er kann sehr, sehr interessant reden, also sehr sehr, sehr, sehr coole Rhetoriken drauf und so. Ich bin echt gespannt, was daraus wird. Ja. Ähm, ja, freut mich, dass wir so einen schönen Podcast hier auf die, auf die Beine gestellt haben. Mhm.
1: Ja, äh, was ist heute für ein Tag? Dienstag? Ja. Äh, du musst leider die ganze Woche überarbeiten, kann das sein?
0: Ja, natürlich. Und ich gehe jetzt gleich wieder an den Pool. Oh. Ja. ja, das Mitleid der Zuhörer gilt auf jeden Fall mir.
1: Aber auch nicht lange, weil du ab Freitag dieser Woche ähm, auch unterwegs bist
0: äh, in deinen wohlverdienten Urlaub. Aber hallo. Okay, dann sage ich schon mal Tschüss. Äh, bis zum nächsten po Podcast und bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut. Macht's gut. So, ich schwäche ein bisschen mit der Stimme. Okay, okay. ciao. Ciao.